0: SPS, a world of difference.
1: You're with SBS to on Çeylesiniz. online and on radio.
2: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe eylesiniz. İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün 6 Kasım 2023. Pazartesi, haftanın ilk yayınında SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Size SBS'in mağbundaki stüdyolarından sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin Ulusunu Vurun Ceri Voyvoran Kalkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak sonra da hafta sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlediği kurultaya bakacağız. Türkiye'de yeni bir ana muhalefet lideri var Özgür Özel. Programın ikinci yarısında ise Mabo Merkezi Piyanist Tuncay Yıldız'a röportajımız olacak. Tuncay Bey'in 10 Kasım Cuma saat, 8, saat 7'de Resit Ali var.
3: Resit Ali. Türk, Azeri ve Ermeni bestelilerin eserlerine yer vereceğim. Benim özel ilgi alanım ve doktora konumdu. Ve besteli Amirof'un eserleriyle, Azeri besteci Amirof'un eserleriyle başlayacağım.
2: Programın sonuna doğru da spor bölümümüz var. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0 429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SPS Turkish. Ben Nejat Başar, yayınımız Negin Kılıç'ın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
4: Önce özetler İsrail ordusu Gazze'yi kuşatmayı tamamlayarak bölgeyi ikiye bölüyor. Koalisyon Çin ile ticaret müzakerelerine temkinli destek sunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni lideri Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu. Victoria polisi Dalesford'ı iki çocukta da dahil olmak üzere beş kişinin hayatına mal olan kazaya polis memurlarının gecikmiş müdahalesi yönündeki söylentileri bastırmak için harekete geçti. Polis pazar günü öğleden sonra bir BMW'nun kaldırıma çıkıp Dalesford barının önünde müşterilere çarpmasının ardından iki memurun hemen yaya olarak olay yerine gittiğini ve yardım ettiğini belirten bir bildiri yayınladı. Polis komiseri Shane Patton böyle bir sahneye ilk müdahale ekiplerinin... Ha- İlk müdahale ekiplerini hazırlamanın neredeyse imkansız olduğunu söyledi. Komiser Patin ayrıca soruşturmanın sürdüğünü de doğruladı. Dediğim gibi soruşturma başlangıç aşamasında burada yaşananlar tam bir trajedi diyen Patin, size özetlediğim yollardan neler olduğunu belirlemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız diye konuştu. İsrail ordusu Gazze şehrini kuşatarak kuşatma altındaki Filistin topraklarını ikiye böldüğünü açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuamiral Daniel Hagari bu adımı 2007'den bu yana Gazze'yi kontrol eden Hamas'a karşı savaşlarında önemli bir aşama olarak nitelendirdi.
3: Hayom için teşekkür bu valah Golani.
4: Bugün Golani birliğinin liderliğindeki İsrail silahlı kuvvetleri güçleri Gazze şehrini kuşattı diyen Hagari, bugün kuzey Gazze ve güney Gazze var sahil şeridine ulaştılar. Bu hattı tutuyorlar diye konuştu. İsrail Savunma Kuvvetleri ayrıca pozisyona geçmeden önce Kuzey Gazze şeridinde arama yaparken kapsamlı bir silah deposu keşfettiğini de söyledi. İsrail Savunma Kuvvetleri, konutta bulunan tüfekler, el bombaları, patlayıcılar, intihar dronları ve füzelerin incelenmek üzere İsrail'e geri götürüleceğini söyledi. Filipinler'de bir radyo programcısı evinde yaptığı canlı yayın sırasında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Polis açıklamasında yayıncı Cumanon'un Facebook'taki canlı yayın sırasında stüdyo olarak da kullandığı evine dinleyici olarak giren saldırganın iki el ateş etmesi sonucu öldüğünü aktardı. Açıklamada saldırının nedeninin bilinmediği belirtilirken saldırganın yüzünün canlı yayında görülmediği ancak kimliklerine ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos yaptığı açıklamada demokrasimizde gazetecilere yönelik saldırılara müsamaha gösterilmeyecek ve basın özgürlüğünü tehdit edenler eylemlerinin tüm sonuçlarıyla karşı karşıya kalacaklardır ifadesini kullandı. Federal muhalefet Anthony Albanese'nin Çin'in Pasifik Ötesi Ticaret bloğuna katılma hedefi konusunda dikkatli davranması gerektiğini söylüyor. Bu sorunun Başbakan Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüştüğünde ortaya çıkması bekleniyor. Başbakan Li Kuang, önemli bir uluslararası ithalat fuarında Çin'in gruba katılımını ilerletmeyi ve ülkedeki pazar fırsatlarının daha fazla açılmasını teşvik etmeye devam etmeyi planladığını söyledi. Başbakan Albanizi, Çin'in 12 ülkeden oluşan Trans-Pasifik Ortaklığı Kapsamlı ve İlerici Anlaşması'na katılma başvurusunu desteklemeyi reddetmedi. Ancak katılmak isteyen herhangi bir ülkenin anlaşmanın yüksek standartlarını karşılayabildiğini göstermesi gerektiğini de söyledi. Muhalefetin Dış İlişkiler Sözcüsü Simon Birmingham, Sky yüzse yaptığı açıklamada bunun uygun yanıt olduğunu söyledi
0: China has not acted in good faith with Australia on trade terms recently.
4: Çin son zamanlarda Avustralya ile ticari şartlarda iyi niyetle hareket etmedi. Bu nedenle üyeliği düşünmeden önce iyi niyetli bir etkileşim dönemi görmemiz gerekiyor. diyen Birmingham, Çin'in gerçekten de yüksek standartlarını karşılayabilmesi için sistemik engelleri var. TPP, devlete ait işletmelerin ekonomilerinde nasıl çalıştığına ilişkin güçlü kurallar içeriyor. Bu nedenle herhangi bir üyeliğe girilmeden önce Çin'de reform görmeniz gerekir diye konuştu. Bir mahkeme Batı Avustralya'nın 1936 ile 1972 yılları arasında binlerce aborjin işçiden çalınan on yıllardır süren ücret adaletsizliğine çözüm bulmak amacıyla yaptığı 180,4 milyon dolarlık tarihi anlaşmayı henüz onaylamadı. Anlaşma Avustralya Federal Mahkemesi'nin onayına tabi olacak ve mahkeme her davacının kesin tutarına karar verecek. Shine avukatlarından olan ve eyalet hükümetine karşı açılan toplu davada Davacıları temsil eden Viki Antezolotos davanın eyaletteki aborjin halkının deneyimlerinin daha iyi anlaşılmasına ilham vereceğini umduğunu söyledi. The workers and their descendants suffered intergenerational disadvantage because of the legislation. işçiler ve onların soyundan gelenler Batı Avustralya eyaletinde 10 yıllardır yürürlükte olan ve aborjin halkının yaşamlarını ve geçim kaynaklarını doğrudan etkileyen mevzuat nedeniyle nesiller arası dezavantajlara maruz kaldılar diye konuştu. İklim değişikliğini izleyen bir grup dünyanın en büyük 2000 şirketinin yarısının 100 yılın ortasına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefini belirlediğini ancak yalnızca küçük bir kısmının kalite taahhüdüne ilişkin katı Birleşmiş Milletler yönergelerini karşıladığını söyledi. Oxford Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu bağımsız bir veri konsorsiyonu olan Net Zero Tracker, Forbes 2000 Endeks şirketlerinin kurumsal hedeflerinin Haziran 2022'deki 702 seviyesinden Ekim 2023'te %40 arttırarak 1003'e çıktığını ve gelirlerin 3'te ikisini karşıladığını söylüyor. Ancak izleme grubu hedeflerin yalnızca %4'ünün Birleşmiş Milletler'in sıfıra kadar yarışı kampanyası tarafından belirlenen kriterleri karşıladığını söylüyor. Örneğin tüm emisyonların kapsanması, derhal kesilmeye başlanması ve geçici ve uzun vadeli hedeflere ilişkin yıllık ilerleme güncellemesinin eklenmesi. Federal Hükümet Avustralya'nın yatırım hattının ekonomi üzerinde yaklaşık 33 milyar dolar değerinde maliyet baskısı yarattığını ortaya koyan incelemenin ardından eyaletler ve bölgelerle bir dizi altyapı projesi üzerinde pazarlık yaptığını açıkladı. Bu görüşmeler yatırım hattında hangi projelere hala ihtiyaç duyulduğunun belirlenmesini içeriyor. Altyapı Bakanı Catherine King öngörülen artışın nedeninin önceki hükümet dönemindeki altyapı projelerinin yönetimi olduğuna ve şimdi masrafların bu nedenle dizgilenmesinin gerektiğine inandığını söyledi. The pipeline went from 150 to 800 projects under the previous government. Önceki hükümet döneminde boru hattı 150'den 800'e çıktı. Bu projelerin büyük bir kısmı 2016 ve 2019 seçim kampanyaları öncesinde boru hattına giriyor. Bu zamanlama açısından ne yapmak istenildiğini okuyabiliyorsunuz ve çoğu projelerin ne kadara mal olacağını bilmeden çeşitli şekillerde duyurulmuş. Diyen King, dolayısıyla bu projeleri inşa etmek zor çünkü onları inşa etmek için yeterli para yok diye konuştu. Yeni bir anket, birinci basamak sağlık hizmetlerine çalışan dört hemşireden birinin işteki stres ve yorgunluk nedeniyle önümüzdeki 2 ila 5 yıl içinde işini bırakmayı planladığını gösteriyor. Şaşırtıcı bulgu kısa adı APNA olan Avustralya Temel Sağlık Hizmetleri Hemşireler Birliği'nin yaklaşık 4 bin kişiyle anket yaptığı yıllık araştırmada belirlendi. Bu anketin yürütüldüğü 15 yıldaki en büyük örneklemi oldu. APNA Başkanı Karen Büt kalp sağlığı eğitimi ve iyi yönetim programları aşılar, yara bakımı ve meme kanseri dahil hastalıkların taranması gibi önemli alanlarda mesleki deneyimli personel kaybının yıllarca hissedileceğini söyledi. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışanlar, genel muayenehaneler, yaşlı bakımı tesisleri ve okullar, diğer ortamlarda hastanelerin dışında çalışmakta ve Avustralya'daki 640 bin kayıtlı sağlık profesyonelinin 7'de birini oluşturmakta. Bültenimize Türkiye haberleriyle devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında 60 üyeli parti meclisine 380 15 üyeli yüksek disiplin kuruluna ise 98 aday başvurdu. Genel başkan seçilen Özgür Özel'in anahtar listesi de belli oldu. Özel'in listesinde milletvekilleri ve örgütün ağırlığı dikkati çekti. Gençlik ve kadın kollarından gelen isimleri anahtar listesine alan Özel'in listesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın olan isimler de yer aldı. Özel, kamuoyunda çok dönem milletvekili olan ve tepki çeken isimlerin hiçbirini listesine almadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, "Özgür Özel'i al birini vur ötekini ifadesiyle hedef alan Adat ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel, özel cephesinden ilk yanıt geldi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş Erdoğan için kabus dolu günler başlayacak ifadesini kullandı. Aylar önce yaptığı Atatürk gelse kurultayda şansı zor oluyor yorumuyla tartışma yaratan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, CHP kurultayındaki oylamayı kazanan Özgür Özel için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyor, başarılar diliyorum mesajı paylaştı. Bu arada Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin 8. Genel Başkanı olması akıllara geçtiğimiz aylarda Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin sarf ettiği sınıf arkadaşım kılıç oğlu devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim sözlerini hatırlattı. CHP'nin 38. olağan kurultayı ve Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi konusunda hazırladığımız ayrıntılı bölümü haberlerin ardından dinleyebileceksiniz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmek üzere Türkiye'ye gideceğini bildiren Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken gece saatlerinde Ankara'ya indi. Hakan Fidan'la mevkidaşı Blinken arasında bugün yapılacak resmi görüşmelerde Gazze'deki durum bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor. Ekim ayı enflasyon verileri açıklandı. Türkiye Statistik Kurumu'na göre Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi geçen yılın aynı ayına göre %61,15. 36 olarak gerçekleşti. Dolar kuru Google'da teknik bir hata dolayısıyla yeniden 24,14 TL olarak görüntülendi. Google'ın söz konusu hatası geçtiğimiz haftalarda da yaşanmış ve yatırımcılarda kısa süreli panik yaratmıştı. Teknoloji devi Google arama motorunda TL karşısında 28,38 civarında seyreden dolar kurunu 24,14 olarak gösterdi. Başlangıçta doların 4 TL düştüğü sanılsa da durum aslında teknik bir hatadan ibaretti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda haklarında suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, vergi usul kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi Kanunlarına muhalefet suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklandı. Tutuklananlar geniş güvenlik önlemleri altında Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri eşliğinde minibüsten indirilen Dilan Polat'ın gözyaşları içinde cezaevine girdiği görüldü. Sağlık Bakanı... Koca, Gazze için gönderilen sahra hastaneleri ve ambulans bulunan iki geminin Mısır'a girişine izin verildiğini açıkladı. Koca, Gazze'deki insani krize dair Mısırlı mevkidaşı Kalit Abdelgaffar ile telefonda görüştüğünü ve bazı konularda mutabakata vardıklarını açıkladı. Buna göre ağır kanser hastası Filistinlerin refah sınır kapısı üzerinden geçirilerek Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. İnsan hak ve hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nın İncirlik Üssü çevresinde düzenlediği eylem sırasında provokatör bazı gruplar taşkınlık çıkardı. Polis gaz ve suyla taşkınlık çıkaranlara müdahale etti. İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli üyesi Osman Atalay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Adana İncirlik Hava Üssü önünde düzenlediğimiz İsrail protesto gösterisinde bir grup öfkeli miting katılımcısının üste doğru yürümesi üzerine güvenlik güçlerinin müdahalesi oldu. Mitingimizi güvenlik sebebiyle yarıda kesmek zorunda kaldık denildi. İHH Başkanı Bülent Yıldırım da irademizin dışındaki bazı gruplar farklı eylemlere girdiler açıklamasında bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yüksek Kurulu üyeliğine LGBTİ bireylerini LGBT ve uzantıları bireysel bir tercih değildir, özgürlük ve hak hiç değildir. LGBT nesli ifsat akımıdır sözleriyle hedef alan Profesör Doktor Halit Çalış atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu'na ise İmam Hatip mezunu Mustafa Muharrem tüfekçi getirildi. Son dönemde sıkça yaşanan kredi yurtlar kurumlarındaki asansör kazalarına bir yenisi daha eklendi. Rize, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ayder... Kredi Yurtlar Kurumu'ndaki asansörün 9. kattan boşluğa düştüğü iddia edildi. Yaralanan öğrenciler oldu ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Hamburg Havalimanı'nda tüm uçuşların iptaline neden olan rehine eylemi sona erdi. Türkiye'ye gitmek istediğini söyleyen 35 yaşındaki bir baba olan eylemcinin polise teslim olduğu, rehin aldığı 4 yaşındaki kızının durumunun da iyi olduğu bildirildi. En son döviz kuru değerlerine göre bir Avustralya Doları 18 Türk lirası 52 kuruştan 65 Amerikan sentinden ve 60 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini ilerleyen dakikalarda dinleyebileceksiniz. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosunun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da parçalı bulutlu 24 derece, Sydney'de kapalı 23, Melbourne'da parçalı bulutlu 28, Adelaide'de açık 28, Perth'te sabah saatlerinde sisli ancak sonra açık olacak 27, Hobart'a parçalı bulutlu 21, Brisbane'de muhtemel Muhtemelen sağnak 25 ve Darwin'de de muhtemelen sanak yağışlı ve rüzgarlı 34 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak. <Gülüyor>
2: Sayın dinleyiciler gün Kılıç'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 63. Bugün özellikle CHP'deki nöbet değişimi hakkındaki yorumlarınızı bekliyoruz. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Sayın dinleyiciler SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ali Değerumuzu dinleyicimiz Kılıçdaroğlu'na alışmıştık umarım atasözümüz doğru çıkmaz gelen gideni aratır derler umarım bu şahsında Atatürk'ten başka sermayesi vardır diyor Ali Değerumuzu dinleyicimiz Hüseyin Bey CHP nihayet kurtuldu Kılıçdaroğlu'ndan inşallah yeni gelen hayırlı olur Erdoğan deyimiyle muhalefet tam görev yapmıyor CHP şimdi uyandılar demekle on seçim kaybetmişken kaybetmiş ondan bahsediyor şimdi torunlarını sevsin demiş Hüseyin Bey. Necdet Şimenli Bey Bey'de CHP kurultayı 1974 doğumlu genç özgür özeli seçerek yakışan başkan yaptı. Salonu terk eden Bay Kemal'e de yeter artık Keban Barajı'na balık tutmaya git dedi. Güzel Türkiye'm için hayırlı olur inşallah diyor Necdet Çimenli Bey. Evet sayın dinleyiciler hafta sonunda... Türkiye'nin Ana Muhalefet Partisi'nin lideri değişti. Hafta sonunda Ana Muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekleştirdiği kurultayda Özgür Özel yeni genel başkan seçildi. 81 ilden 1367 delegenin katıldığı kurultayda başkanlık seçimi iki tur üzerinden yapıldı. Kurultay Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki sert çekişmeye tanık oldu. 2009'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı olarak öne çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ın 10 Mayıs 2010'da parti başkanlığından istifasından sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçti. 13 yıldır CHP'yi yöneten Kılıçdaroğlu, Cumartesi düzenlenen başkanlık seçimi öncesi eski sağ kolu ve rakibi Özgür Özel'i eleştirdi.
5: Değerli arkadaşlarım, Eleştiriye açım. Benim kadar eleştiriye açık olan hiç kimse yoktur. Parti meclisinde beni eleştirene asla ve asla sözünü kesmem ve dinlerim. Olur ya eleştiriden yaralanacağım bir şey olur mu diye. Ve kısaca keşke burada anlattıklarını uzun süredir beraber çalışıyor yüzüme karşı söyleseydi. Dedim ki. Ömür boyu benim genel başkanlık yapma gibi bir şeyim yok zaten. Olamaz da buna karar ögüt verir. Ama ben günü gelecek güçlü bir sosyal demokrat arkadaşımıza devredeceğim görevimi. Bay efendim bunlar nerede saklanıyor? Bunlar nerede duruyor?
2: Ayrıca Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde de büyük yük taşıdığını
5: belirtti. İş Cumhurbaşkanlığı adaylığının seçilmesine gelince hepinizin malumu olan... Masadan kalkmalar ve masaya yeniden dönmeler geldi. Fazla ayrıntılara girmek istemiyorum. Ancak şunu söyleyeyim sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Bir daha ifade edeyim. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. İlk turda
2: Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 666 oy aldı. 18 oy geçersiz, 2 oy da boş çıktı. Hiçbir aday genel başkan seçilmek için gerekli olan çoğunluğun oyunu alamadığı için seçim ikinci tura kaldı. Özel ikinci tura hem moral hem de sayısal destek üstünlüğüyle girdi. Özgür Özel ikinci turda 812 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu 536'da kaldı. Kazananı kurultay başkanlığı yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açıkladı.
5: Ben anlatmayalım ki sonuç her Cumhuriyet Halk Partisi'nin her kazandığını sonuçtu. İşte tam da bu bakış açısıyla sonucu sizlerle paylaşıyorum. Sayın Özgür Özel 812 oy, Sayın Kılıçdaroğlu 530 oy. Artıklısı yeni genel başkanı Sayın Özel Özgür Özel olmuştur.
2: Özel ise, Zafer konuşmasında Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.
0: Daha önce pek az deneyimlenen ve iki oy farkla ikinci tura kalan seçim sırasında ben oraya geleyim. Özgür Başkanımızın elini kaldırayım niyetini ifade eden hepimizi duygulandıran şimdi bizimle birlikte gönlü bizimle birlikte olan bundan sonra başlattığı adalet yürüyüşüne hep beraber devam edeceğimiz Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Sırtıma omzuma yüklemiş olduğunuz sorumluluğun farkındayım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İsmet Paşa'nın, Bülent Ecevit'in, Deniz Baykal'ın, Murat Karayalçın'ın, Hikmet Çetin'in, Altan Öymen'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda oturmak, onların emanetine sahip çıkmak, bundan sonra benimle birlikte hepinizin görevidir. Ben. Sizlere güveniyorum.
2: İkinci turda oy verip kurultayı terk eden Kılıçdaroğlu, özeli sosyal medya üzerinden kutladı. Kılıçdaroğlu mesajında şunları kaydetti: Büyük önderimiz Atatürk'ün emanetini bugüne kadar onurla taşıdım ve bugün kurultay delegelerimizin verdiği kararla Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni genel başkanımız Özgür Özeli kutluyor ve başarılar diliyorum diyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'sı Rize'de halka yaptığı konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimi yorumladı.
5: İşte ana muhalefetin dün kongresi vardı. Bay bay Kemal kime bay bay dedi Edirne'deki Terörist başı Demirtaş'a bay bay dedi. Kavala'ya bay bay dedi. Peki kongreyi kazanan zat o kime selam verdi? O da aynen Selahattin Demirtaş'a selam verdi. Kavala'ya selam verdi. Al birini vur yerine Bunların birbirinden farkı var mı? Yok.
2: Muhalefet partileri genel olarak yeni Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i kutladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Altılı Masa'nın ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu, kurultayda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına seçilen Özgür Özel'i telefonla tebrik etti. İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Bahadır Erdem, CHP kurultayına ilişkin yaptığı açıklamada genel başkan seçilen Özel'i kutladı. Ana muhalefet partisindeki Umut, bütün muhalefet seçmenine de Umut demektir ifadesini kullananlardan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Türk siyasetindeki en zor işi başaran ve değişimi gerçekleştirerek, CHP'nin kuruluşunun 100. yılındaki kongrede genel başkan seçilen Sayın Özgür Özel'i kutluyorum. Bu değişim gerçekleştiren sokağı ve milleti dinleyen CHP delegelerini ve herkesin CHP'sini kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun dedi. 1999 yılında serbest eczacılığa başlayan Özel Manisa eczacı odasında 2001-2007 yıllar arası bir dönem genel sekreterlik ve iki dönem oda başkanlığı görevlerinde bulundu. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde CHP Manisa belediye başkan adayı olan Özgür Özel 33. Olağan Kurultay'da ve 15. Olağanüstü Kurultay'da Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Delegesi olarak görev yaptı. Türk Eczacılar Birliği'nde bir dönem saymanlık, iki dönem genel sekreterlik görevlerini yürüttü. Mart 2011 tarihinde milletvekili adayı olmak için görevinden istifa etti. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde de Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili olarak seçildi. Mecliste 3 dönem grup başkan vekilliği yaptı. Son seçimlerden sonra Genel Başkan Kılıçdaroğlu meclis dışında olduğu için grup başkanlığı yaptı. Sayın dinleyiciler şimdi kısa bir reklam aramız var. Dönünce piyanist Tunca Yıldız'ın Yıldız'la konuşacağız 10 Kasım'da yani bu cuma bir resitali var Malbun'da. Sayın dinleyiciler SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz saatlerimiz Avustralya Doğu kıyılarında 14.33'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın 4.1 bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Sayın dinleyiciler Melbourne'de yaşayan piyanist Tuncay Yıldız'ın 10 Kasım'da yani bu cuma resitali var. Tuncay Bey resital öncesi SBS Türkçe'ye konuştu. Sayın dinleyiciler bugün Melbourne'de yaşayan piyanist Tuncay Yıldız'la konuşuyoruz. 10 Kasım saat 7'de yani gelecek Cuma günü Brighton'daki St. Leonard's United Church'ta bir resiteli olacak Tuncay Bey'in. Tuncay Bey önce kendinizi tanıtabilir misiniz
3: acaba biraz? Merhaba Necdet Bey adım Tuncay Yıldız kendim e, piyanistim ve piyano öğretmenim. E, 19, pardon 2015 Aralık ayında eşimle birlikte Eşimin eğitimi dolayısıyla Avustralya-Tazmanya'ya geldik. Tazmanya Üniversitesi'nden, konservatörden doktora bursu aldı işim. Onun için e, 3-4 yıllık eğitimin açısından oturmamızı aldık ve Tazmanya'da kaldık. Pandemi süreci bittikten sonra da oğlumuz açısından daha iyi olacağını düşünüyoruz. ben bana geri geldik. Yani anakara'ya döndük.
2: Güzel. Burada piyano hocalığı da yapıyorsunuz ayrıca galiba.
3: Evet. Tazmay'da ufak bir okulumuz vardı. Butik okulumuz. Eşimle birlikte atmıştık. ama piano School adında. Çok güzeldi. Çok mutluduk orada işimizden, hayatımızdan. Daha sonra neden olmasına dek daha geniş bir kesime hitap edebiliriz diye düşündük. Ve burada kendim Tazmal'de üniversitede kendim çalıştım. Örtüm yaptığım kolejlerde çalıştım. Burada da şu an sadece evden çalışıyorum. Home studio şeklinde ders veriyorum.
2: Şimdi gelecek cuma 10 Kasım saat 7'de restaliniz var. Restal'de evet. ne çalacaksınız acaba?
3: Evet 10 Kasım'da piyano restalim var. Brighton St. Leonard's inviting church olacak saat akşam yedide resitalde Türk, Azeri ve Ermeni bestelerine eserlerine yer vereceğim benim özel ilgi alanım ve doktora konumdu Resmiyle Amiroff'un eserleri, Azize Beste'nin Amiroff'un eserleriyle başlayacağım, Minyatürleriyle başlayacağım. Ortadoğu müziğinin piyano ile buluşması diyebiliriz miniyatürleri için, Amiroff'un miniyatürleri için ve ayrıca müzikte iki boyutluluk da diyebiliriz. Çok fazla teoriye girmeyeceğim ama çünkü resimle de ilgili. Resim Sanat'ı ile ilgili bu resimler ee, nasıl minyatür Osmanlı minyatürlerine baktığımızda perspektif yoksa bu müzikte de e, buna yakın hislere dinleyebilecek duyabilecek e, seyirciler. Yani Çok karmaşık olmayan bir çok seslilik var.
2: Tunca Bey Ermeni ve Azeri ve Türk bestecilerden bahsettiğiniz Avustralyalı klasik müzik dinleyenler ne kadar aşina bu bestecilere?
3: Hiç aşinan günler ama ben Tazmanya'da 7 yıl yaşadım. İlk bunun eserleri Mona, biliyorsunuz orada çok meşhur bir müze var. Museum of Old New Art diye. Orada bir kez çaldım. Bir davet edildim performans için. Ardından 10 kez daha davet edildim. Aynı eserleri, aynı tür eserler çalmam için. O çok beğenildi ve hatta bir... 40 günlük müzik maratona diye bir şey vardı orada bir Aralık'tan başlayıp Ocak ayına kadar süren bir festival gibi bir şey. Orada bir e, Tazmayla DJ ile birlikte Türk ve Azeri eserlerinin üzerine doğaçlamalar yaptı. Ve o 40 gün içinde 60 veya 70 performans vardı belki daha fazla. En çok beğenilen bizimkiydi. Yani oranın CEO'su geldi özellikle Tebrik etti. Bu kadar ilginç bir performans gördükçe çok mutluyum dedi. Yani tabii jazz çok duyuyorlar, pop duyuyorlar ama böyle bir müzik duydukları zaman gerçekten çok beğeniyorlar, çok ilgileniyorlar. Çok da açıklar geliyor benim gördüğüm kadarıyla.
2: Maabunda yani şimdiye kadar gözlemlediğiniz kadarıyla bu kadar açıklar mı? dinleyiciler.
3: Adın benim için yeni sayılır. E, 2016'da bir ister vermiştim Türk toplumunun çok değerli üyelerine Fahri Kamil e, davet etmiştim. Merdon isterdi sende Türk toplumundan daha çok gelenler vardı. E, gerçekten çok iyi bir ilgiyle karşılaştık ama Merdon yeni. Çok büyük ihtimalle çok daha iyi karşılanacağını düşünüyorum. Çok malı kalçalı bir yer, çok kültürlü bir yer. İnsanların ilgi göstereceğini düşünüyorum ben. Umuyorum <gülüyor> inşallah. 10 Kasım'da
2: bu. Konser 10 Kasım Atatürk anma günü aynı zamanda bir bağlantısı var mı bunların ikisi arasında?
3: Evet, bir de y- Cumhuriyet'in 100. yılında 10 Kasım'da Fazlı Sayın yazdığı İzmir suite'inden 3 bölüm seslendireceğim. Burada da İzmir'in Dağları e- Marşı'ndan adetlenerek Fazlı Sayın yazdığı bir suite 7 bölümden oluşuyor. Ben 3 bölümünü Atatürk'ün arasına seslendireceğim.
2: Tuncay Bey Avustralya'da her böyle etkinlikte olduğu gibi sormak lazım. Çocuklar davet ediliyor mu bu etkinliğe piyanisteli acaba? Gelebilir mi çocuklarda?
3: Tabii. Benim şey çok önemli. Hatta daha dün bir arkadaşım daha aradı Türk toplumundan. Biz çok istiyoruz. Çocuğumuzu getirebilir miyiz? Yanlış Hatırlamıyorsam 6 yaşında olması lazım. Şimdi küsmesin <gülüyor> dinliyorsa. Tabii değil mi? 6 yaşında çocuklar e, dinleyebiliyorlar. Benim piyano öğrencilerim var 5 yaşın 6 yaşında, 7 yaşında. Yarım saat piyano dersine durabildiğine göre orada çok rahat dinleyebilir. Dinleyemese de e, kapıya yakın bir yerde oturabilirler arkada. Çıkabilirler. Ama benim tavsiyem en ana oturtma. <gülüyor> Çünkü daha yakın olunca e, daha çok fokuslanabiliyorlar. Daha dikkatli dinliyorlar ve Canlar sıkılmıyor. Benim için bir sorun değil. Yani onlar azıcık belki şey yaparlar, huzursuzlanırlar, mızıklanırlar. Benim için çok büyük bir sorun değil.
2: Tuncay Bey çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Piyanist Tuncay Yıldız 10 Kasım saat 7'de Brighton'daki St. Leonard's United Church'te bu 50 New Street'te resiteli var. Herkese davet ediyor. Çok teşekkürler Tuncay Bey.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
2: Sayın dinleyiciler, Tuncay Bey'in resiteli eğlenceli olacağı benziyor. Evet sayın dinleyiciler, Tuncay Bey'in resiteli Cuma günü, onun öncesinde yarın Melbourne Kupası var. Avustralya'nın çoğu Melbourne dahil olmak üzere hayat duruyor genelde Melbourne Kupası zamanı. Evet, şimdiki bölümümüzde Melbourne Kupası'nı anlatıyoruz. SPS Türkçe İlesiniz Melbourne Kupası Avustralya'nın ve hatta belki de dünyanın en ünlü at yarışı. Her yıl büyük kalabalıklar çekse de aynı zamanda sektörde hayvanlara yönelik eziyetten büyük sosyal yıkıma neden olan kumar alışkanlığına kadar türlü ahlaki zafiyeti de gündeme getiriyor. Kasım ayının ilk salı günü tüm Avustralya'da nefesler tutulur ve herkes bir at yarışını izler. Melbourne Kupası Avustralya'daki at yarışı sezonunun en önemli etkinliği. Ayrıca dünya çapındaki en prestijli etkinliklerden de biri. Hatta Victoria'da yarış günü resmi tatil. Victoria Yarış Kulübü Başkanı Neil Wilson Melbourne Kupası'nı basit bir yarış olarak görmemek gerektiğini söylüyor. İlk yıllarından itibaren kupa, dünya savaşlarına ve büyük buhrana rağmen yapıldı diyor. Yakın zamandaysa Covid-19 pandemisi bile yarışı durduramamış.
1: Avustralya'nın
2: kültür ve yapısının bir parçası. 162 yıllık tarihinde gittikçe büyüyen Melbourne Kupası'nın artık Formula 1 Grand Prix ve tenis Grand Slam'leriyle karşılaştırılabilecek bir spor olayı haline geldiğini söylüyor. 160 ülkeden 750 milyon insana ulaşan bir izleyici kitlemiz var diye konuşuyor. Melbourne Kupası kupa günü Flemington Parkur'unda düzenlenen 7. yarış. Bir hafta süren Melbourne Kupası karnavalının en önemli olayı ve ayrıca ilk bari yarış karnavalının da zirve noktası olarak görülüyor. Kasım ayının ilk salı günü saat 15'te, milyonlar ellerindeki işi bırakıp bu yarışı
1: izliyor.
2: Wilson, ülke durduran yarış tabirini hatırlatıyor. O anda Avustralya'da yaşayan herkes ellerinde ne varsa bırakıp durur. Her iki yetişkinden biri durup yarışı izler veya dinler diyor. 3300 metrelik parkurda 24 safkan at yarışıyor. Saf hızlarıyla öne çıkan bir tür. Atlar en az 3 yaşında olup belli bir ağırlığa sahip olmalı. Racing Victoria Veterinerlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Grace Forbes açıklıyor. Saf özel olarak hız için yetiştirildiğini ve yarışan her atın doğduğu andan itibaren Australian Studbook'a kayıtlı olması gerektiğini söylüyor. Köpek gösterilerine benzer bir şekilde atın soyunu ispatlaması gerekiyor diyor. Melbourne kupası handikap bir yarış. Atlar ağırlık, yaş ve önceki performanslarına göre ilave ağırlık taşıyorlar. Bu sayede her atın kazanma şansı eşitleniyor. Victoria Yarış Kulübü Başkanı Neil Wilson yarışı yerinde yaklaşık 300 bin kişinin izlediğini söylüyor. Kupa sabahı, Flamington parkuruna gelir ve renkli görüntüler eşliğinde tüm gün yarış izlerler. Modada etkinliğin kilit parçalarından biri. İnsanlar takım elbiseleri, şapka ve kıyafetlerini giymek için kupa gününü sabırsızlıkla bekler diyor. Otellerde yapılan partilere bile insanlar özel kıyafetler giyip gider diyor. Avustralyalılar için Kasım'ın ilk salı günü çok özeldir diye de ekliyor. Avustralya'da kupayı keyifle bekleyen büyük bir kitle olduğu gibi at yarışına karşı olan da büyük bir kitle var. 10 yıldan fazladır yarışa karşı Nap to the Cup adlı protesto gösterisini düzenleyen yarış atlarını koruma koalisyonu grubundan Kristen Lee, hayvanlara yönelik muamele ve kar için kullanılmaları yüzünden sektörün soruşturulması gerektiğini söylüyor. Kristen Lee, Melbourne Kupası'nın genelde herkesin bir araya gelip yarışı kutladığı bir etkinlik olarak görürüz. ancak kutladığımız şey yanlış diyor. Son yıllarda at yarışı sektörüne yönelik eleştiriler de artmakta. Özellikle atların sağlığı, üreme pratikleri ve atların eğitimi sırasında kullanılan zalimce teknikler var. Yarış ve kırbaç tekniklerinin hayvanlar üzerindeki etkisi ve sakatlanan hayvanlara sık sık ötenazi yapılması türü ahlaki tartışmalarda gündemden hiç düşmüyor.
1: Melbourne for...
2: Sorun Melbourne kupası değil at yarışının kendisi diyen Lee hayvanları eğlence ve kar için kullanırsanız her zaman acı ve eziyet olur diyor. Dünyanın en büyük at yarışlarından olan Melbourne Kupası'nda kupa ödüllerinin toplamı 8 milyon dolar. Kazanan 4 milyon doları ve 250 bin dolar değerindeki kupayı alıyor. Melbourne Kupası Avustralya'da kumara en fazla para harcandığı gün olarak da öne çıkıyor. Ofislerde insanlar bahis listeleri hazırlarken yılda bir kere kumar oynayanlar da bugün bayilere gidiyor. Yarış hatlarını koruma koalisyonu Mabum Kupası'nın Victoria Ekonomisi için son derece önemli olduğunu kabul ederken elde edilen karın ülke için büyük bir sorun olan kumar üzerinden olduğunu hatırlatıyor.
1: Years, billion... Neyi
2: Safkan? at yarışlarına harcanan para son 10 yılda ikiye katlandı. Her yıl safkan yarışlarına harcanan para 29 milyar dolar. At yarışı sadece atlar için değil insanlar için de zararlı diyor. Koalisyon ayrıca yarışlarda ölen atların kaydını da tutuyor. Avustralya çapında pistlerde ortalama olarak her 2,5 günde bir bir at öldürülüyor. Binlercesi de yaralı bir şekilde kaldırılıp gözden uzakta öldürülüyor. Bunlar hakkında hiç haberimiz olmuyor diyor. İyileşme sürecinin uzun sürmesi zor ve pahalı olması yüzünden genelde atlara pisteyken ötenizi yapılıyor. Son 10 yılda Melbourne Kupası gününde Flemington parkurunda 8 at yaralandıkları için öldürüldü diyor. Ancak Wilson kupayı savunuyor ve hayvan haklarının her geçen gün daha fazla önem kazandığını vurguluyor. Racing Victoria'nın veterinerlik hizmetleri müdürü Dr. Grace Forbes, sakatlıkları asgariye indirmek için ekibinin sürekli çalıştığını söylüyor. Yarış atlarındaki sakatlıkları asgariye indirmek için bir dizi protokolü uygulamaya soktuklarını sadece Avustralyalı hatlar için değil, yurt dışından buraya gelenlerin de güvenliğini önemsediklerini belirtiyor. Dünya genelinde safkan at yarışlarında en iyi güvenlik seviyesine sahibiz. Ancak bu bizi daha iyisine ulaşmaya çalışmamızı engellemiyor diyor. Yine de koalisyon ikna olmuş değil. Güzel kıyafetler giyip eğlenmek için hayvanlara eziyet etmeden farklı seçimler yapılabileceğini söylüyor. Hayvanları korumak için bir araya gelip para toplayabilir ve eğlenebiliriz diye konuşuyor. At yarışı hakkında ne düşünürseniz düşünün Melbourne Kupası'nın Avustralya'nın kültür ve tarihinin bir parçası olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Yarışı kazanan en ünlü atlar da 10 yıllar sonra hala hatırlanıyor. Melbourne Kupası'nı kazanan en ünlü at 1930'da bu başarıya ulaşan Lap. Yıllara meydan okuyan bu ün yüzünden kendisi Melbourne Müzesi'nde sergileniyor. Kalbi ise Canberra'da. Eğer sizin veya bir yakınınızın kumar sorunu varsa Gambling Help Online web sitesi Gambling Help veya 1800 858 858'den yardım isteyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'de dinliyorsunuz. Yarın 3'te Melbourne Kupası. Sayın dinleyiciler SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Şimdi sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam ediyoruz. Aledero'muzu dinleyicimiz Kılıçdaroğlu diyor ki sırtımdaki ançerler yani CHP'de ve koalisyonda kimseye güvenilmez, içleri bürütüslerle dolu, birbirine kazık atanlar bu vatandaşa ne yapmaz diye soruyor bu dinleyicimiz. 29 Ekim'de milyonlar saraya soytarı olmayı reddetti. Bu demektir ki Cumhuriyeti ve Atatürk'ü bu milletin sinesinden sökemeyeceklerin işaretidir. Ne mutlu vatanını milletini soymayanlara demiş ismini vermeyen bir dinleyicimiz. CHP'de körlerle sığırlar birbirlerine ağırlıyorlar. Bunlardan vatana millete fayda olmaz terör örgütlerine vaat, vaatlerde bulunuyorlar demiş ismini vermeyen bir dinleyicimiz de. İmam hatipli RTE hala tebrik etmesini öğrenememiş. Yani düşünün bizleri kimler yönetiyor demiş bu dinleyicimizde. Bence hırsızları, tecavüzcüleri al birbirine vur. Al birbirine vur birbirini bu zat sanki kendi takımını tarif ediyor. Bunun böyle olduğunu beş yaşındaki çocuklar bile anlıyor, biliyor demiş ismini vermeyen bir başka dinleyicimizde. Evet sayın dinleyiciler şimdi de spor bölümümüz var sırada. Süper Lig'de Trabzonspor Fenerbahçe'nin galibiyet serisini sonlandırdı. Deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yenen Trabzonspor sıralamada dördüncülüğe yükseldi. Lig'de yenilgisiz kalan son takım olan Galatasaray'da da Kasımpaşa'ya 2-1 yeninci liderliğe yükseldi. Diğer maçlarda şöyle: İstanbulspor 2, Pendik 4. Samsun 2, Hatay 1. Sivas 1, Adana Demirspor 1. Başakşehir 3, Ankara Gücü 3. Konya 1, Fatih Karagümrük 1. Antalya 3, Beşiktaş 2. Avustralya doğu kıyıları saatiyle yarın sabah 4'te Gaziantep-Rize ve Kayseri-Alanya maçları var. Avustralya A Ligi'nde ise geçen yılın şampiyonu Central Coast'un kötü oyunu devam ediyor. Sonuçlar şöyle. Melbourne City 2, Sydney FC 0 Wellington Phoenix 5, Brisbane Roar 2 MacArthur 1, Western United 0 Melbourne Victory 1, Adelaide United 1 Perth Glory 2, Central Coast 0 Newcastle Jets 2, Western Sydney 2 bu arada yarın Melbourne Cup var. Programdaki 7 koşu Melbourne Kupası yarışı. Yarış Melbourne'de 3'te başlıyor. Victoria'nın geri kalanı New South Wales, Avustralya başkent bölgesi ve Tazmanya içinde saat 3'te başlıyor. Yarış Güney Avustralya'da 2.30'da, Queensland'de 2'de, Kuzey bölgesinde 1.30'da ve Batı Avustralya'da öğlen 12'de başlayacak. Melbourne Kupası kapsamındaki etkinlikleri ve diğer yarışları Channel 10 10. kanaldan da takip edebilirsiniz. Melbourne Kupası yayını sabah 10'da başlıyor ve akşam 5.30'a kadar devam edecek. Yarış öncesi bahislere göre yılın favorisi İrlanda'dan gelen Wobam. Geçen yılın kazananı Gold de formda. Bu yıl Caulfield Kupası'nı kazanan Without a Fight, Solcom ve Japon Breakup'da favoriler arasında. Evet sayın dinleyiciler SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz e, programımızın yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz şu anda evet e, bu arada bahsedelim e, beş kişi öldü biliyorsunuz Victoria'nın e, Victoria'da e, bir kırsal e, barda yapılan e, meydana gelen araba kazasında bu arada. Sinide bir araba kazasında iki gencin, iki çocuğun hayatını kaybettiği belirtiliyor. Türkiye'de Amerikan Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaret ediyor. Gaza hakkında konuşmak için bunu da belirtelim. Bu da önemli bir gelişme. Sayın dinleyiciler yarın yayınımız yok. SPS Türkçe biliyorsunuz haftada dört gün yayın yapıyor. Salı günü yayınımız yok. Bir sonraki yayınımız 8 Kasım pazartesi saat 2'de başlayacak. Bu arada Tuncay Yıldız'ın da e, konserini unutmayın. 10 Kasım yani bu cuma 7'de Brighton'da resitali var. Bu konudaki detaylı e, bilgileri SBS Türkçe web sitemizde de bulabilirsiniz. Bu arada yarın ki Melbourne Kupası'nda unutmayın. Saat 3'te Melbourne saatiyle, Victoria saatiyle saat 3'te başlayacak Melbourne Kupası. Bir sonraki programımız 8 Kasım Çarşamba saat 2'de başlayacak. O zamana kadar bütün gelişmeleri güncel gelişmeleri sbs.com.au bölü Turkish internet sitemizden veya SPS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Şimdilik SPS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyoruz.